0: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Ronald Szczepankiewicz. Cześć Ronald, hej. Cześć, witam was. Ronald jest ekspertem w dziedzinie kredytów i dzisiaj mamy sytuację wyjątkową, bo jesteśmy w obliczu kryzysu i może być korona kryzysu. I chciałem z Ronaldem porozmawiać na temat tego, jak będzie wyglądał i jak wygląda dzisiaj jak się zmienia rynek kredytowy, rynek finansowania zewnętrznego przez banki. Ronald jest osobą, która od wielu lat zajmuje się rynkiem kredytowym, zarządza zespołem 20 doradców, więc i on, i jego ludzie mają całą styczność z bankami i wie, co się dzieje w tym momencie, jeżeli chodzi o procedury bankowe, jeżeli chodzi o, o sytuację w bankach, ale też i o to, co się dzieje w ogóle na rynku. Więc chciałem wypytać specjalnie dla Was, jak teraz wygląda sytuacja na rynku kredytowym w kontekście hipotek, w kontekście nieruchomości, w kontekście firm. Tak, żebyście wiedzieli, na co możecie liczyć, liczyć a co już dzisiaj jest niemożliwe. Także chyba
1: dobrze Ci przedstawiłem, prawda? Bardzo dobrze, tak. Dziękuję.
0: Okej. Okay. Ronald był już u nas gościem Biznes lidera, chyba jakieś półtora roku temu, tak jak pamiętam. Natomiast dzisiaj żyjemy w nowych okolicznościach, w nowej sytuacji. Więc może, moje pierwsze pytanie jest takie, mówi się o tym, że jest sporo wakacji kredytowych, że raty będą odroczone, że, że będzie można jakoś spłatę odroczyć. Jak to teraz wygląda? Jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny, załóżmy, zacznijmy od tego, to jakie ma możliwości, co może zrobić w tym momencie, żeby skorzystać z, z wakacji kredytowych, z odroczenia rat? Czyli co może zrobić w tym momencie i co, co musi zrobić, żeby z tego
1: skorzystać? Okay, no to przede wszystkim, żeby móc skorzystać z odroczenia rad kredytowych, no to trzeba mieć kredyt, tak? To jest jakby tak w domyśle najważniejsza rzecz, którą trzeba spełnić. No dalej, żeby to, tego dokonać, no to po prostu najlepiej się skontaktować z bankiem, tak? Można skontaktować się na kilka sposobów. No pierwszy sposób, czyli pójść do banku, jakby to jest sposób taki najbardziej prosty taki, no może nie najbardziej oczywisty na dzień dzisiejszy, tak, ale gdzieś tam w domyśle to najczęściej tak bywało. I do dalej infolinia kredytowa, czyli kontakt z bankiem poprzez telefon, a najprostszy sposób jaki jest, przerabiałem go wczoraj u siebie, no to po prostu logujemy się do swojego banku, wchodzimy w swój konkretny kredyt i tam szukamy takiej możliwości zawieszenia rad kredytowych. Także to, to jest naj, najprostszy możliwy sposób. Kolejnym bardzo ważnym pytaniem jest, kto i co może na tym zyskać? Tak? Także to, to jest dużo, dużo ważniejsze pytanie, uważam. I odpowiedzią na to pytanie oczywiście jest, jest to, no, znowu dochodzimy do tematu związanego z polityką banku. Część banków pozwala zawiesić pełną ratę kapitałowo-odsetkową i te osoby odczują największą ulgę co miesiąc, no po prostu pełną ratę nie będą płacić, tylko w tym czasie dosłownie nic nie będą, nie, nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z kredytem takich miesięcznych. Kolejną grupą są to osoby, które mogą zawiesić tylko ratę kapitałową lub tylko ratę odsetkową. Nie wiem czy Daniel zdajesz sobie sprawę, ale to takie zawieszenie rat kredytowych oczywiście nie jest za darmo pewnie. Nie, w życiu nie ma nic za darmo, tak? Nie ma, nie ma, tak, także tutaj też jest, jest pewien z tym niuans. I okazuje się, że no oczywiście oprócz tego, że trzeba oddać te pieniądze, które zawiesiliśmy, no to w zależności od tego, czy okres kredytowania, ten pozostający do spłaty, będzie wydłużony o okres zawieszenia, czy też nie, no to tutaj odpowiedzią inaczej, jeżeli okres zawieszenia będzie wydłużony, no to nasze odsetki kredytowe też naprawdę pójdą do góry i okaże się, że oprócz tego, że oddaliśmy to, co zawiesiliśmy, to zazwyczaj jeszcze oddajemy w odsetkach drugie tyle, także można powiedzieć, że bank swojego rodzaju nalicza odsetki od odsetek, co, co często jest, no ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, tak? że, że oddadzą więcej niż, niż zawiesili, oprócz tego, że oczywiście oddadzą to, co zostało zawieszone. Jasne, bo jeżeli
0: oni y, skredytują tak naprawdę m, raty, które, w, w których są odsetki, to tak naprawdę udzielą kredytu od, od, od już swojego zysku tak naprawdę, bo ten zysk odroczą w czasie, prawda, więc muszą na tym zarobić. Tak. Y, a z drugiej strony, no, jeżeli ktoś ma dzisiaj kredyt i ma raty 1000 złotych, z czego większość to dzisiaj jest rada, y, część ta odsetkowa, to, to odroczy mu się kapitał, który jest na przykład, nie wiem, 20-30% raty, to dalej będzie musiał zapłacić to 700-800 złotych samych odsetek, tak prawda? Więc to... To dla nowych kredytów, świeżych, to, to, to nie jest za, em, taka rewelacyjna e, sytuacja.
1: Tak, no i tutaj bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, jaka jest polityka danego banku w, w przypadku Twojego konkretnego zobowiązania. Tak? Często spotykamy się z tym, że osoby mają różne kredyty, nie tylko kredyty hipoteczne, ale na przykład ktoś ma kredyt gotówkowy w jednym banku, hipotekę w drugim banku. To, to co zadziała w banku numer A, w banku numer B, numer B może być już zupełnie inne, więc warto dowiedzieć się, jaką politykę mają przyjęły banki do konkretnego typu kredytu i w tym też jakby pomagamy. Stworzyliśmy taką tabelkę, kalkulator, który to wszystko przelicza. Myślę, się udaje, że, że moglibyśmy taki kalkulator po prostu zalinkować, jeżeli będziesz chciał oczywiście. Ok,
0: to, to wrzucimy w opisie y, pod tym filmem, wrzucimy kalkulator, który, gdzie można będzie sobie takie coś podliczyć, y, a powiedz mi, jeżeli chodzi o kredyty firmowe, to y, coś już wiadomo, czy to bardziej, będzie bardziej kwestia indywidualna, negocjacji z bankiem, bo to często są większe
1: kwoty, y, więc jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o kredyty firmowe? Ale mówisz cały czas o zawieszeniu rat kredytowych, tak, w kontekście? Tak, tak.
0: Jeżeli załóżmy firma ma gorszą sytuację, czy na to może liczyć, czy musi po prostu negocjować z bankiem jak z każdą inną firmą?
1: To jest bardzo fajne z punktu widzenia takiej firmy, że tutaj zdolność kredytowa nie będzie raczej przeliczana. Mówię raczej, ponieważ gdy, powiedzmy, poprzez logowanie się do konta, logujemy się na koncie firmowym, na swoim oczywiście koncie wchodzimy w nasz kredyt i jest tam możliwość zawieszenia rat kredytu. I jest oczywiście takie zapytanie, co jest powodem, dlaczego wnioskujemy o zawieszenie rat kredytu. No i powodów może być kilka, łącznie z, z, mamy często do wyboru powody typu brak płynności finansowej, więc to są takie powody, których oczywiście jakby możemy zaznaczyć, natomiast miejmy na uwadze, że jeżeli zaznaczymy, no to też może być różna decyzja związana z, z przyznaniem lub odmową tych, tych rad, tych, powiedzmy, nazwijmy to umownie wakacji kredytowych, tak? chociaż oczywiście to wakacje nie są, więc do czego zmierzam. Możemy też podać powód, który brzmi po prostu epidemia związana z koronawirusem i to jest główny powód, który ja zalecam, żeby podawać tego typu przypadkach i bez względu na to, czy to jest kredyt firmowy, czy na osobę fizyczną, ten powód jest możliwy do, do podania i uważam, że powinniśmy go podawać, więc nie uważam, że jeżeli ktoś ma teraz jakieś problemy z płynnością finansową, to, to nie zostaną mu przyznane te, te wakacje kredytowe. Uważam, że zostaną przyznane, i, i to nie powinien się martwić z tego powodu.
0: Jasne. A powiedz mi, jak w tym momencie wygląda kwestia w ogóle udzielania kredytów? Tak? Czy w ogóle teraz jest możliwe, żeby uzyskać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, na zakup nieruchomości? Jak to w tym momencie wygląda? Co się zmieniło w procedurach, w bankach i na co możemy w tym momencie liczyć?
1: Ok, no dobrze. To, to jest dosyć rozległy temat, natomiast postaram się go jak najbardziej stresić. Jeżeli chodzi o hipotekę dla osób fizycznych, to tutaj jest, jest naprawdę, może powiem w ten sposób, nie jest tak dobrze, jak powiedzmy było miesiąc temu, półtora miesiąca temu, czyli przed wybuchem, nazwijmy to, tego kryzysu, ale jest naprawdę dobrze. Dalej można zakupić nieruchomość posiłkując się kredytem mieszkaniowym, jest to cały czas możliwe. Chyba nikogo nie zaskoczę, że wszystko trwa dzisiaj dłużej, tak? Moce przerobowe w bankach są wyraźnie ograniczone, banki pracują krócej, więc jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby kupić w ogóle nieruchomość, czyli złożyć dopiero wnioski o kredyt mieszkaniowy, no to powinien się naprawdę jakby tutaj liczyć z tym, że cały ten proces związany z uzyskaniem decyzji kredytowej, no to powiedzmy przed kryzysem czekaliśmy na, na samą decyzję kredytową na, na kredyt mieszkaniowy, czekaliśmy w okolicach 4 tygodni, dzisiaj ten czas powinien wynosić między 4 a 6 tygodni, tak, więc tutaj mamy... Pewien problem. Problem też jest z wyceną nieruchomości, no bo wiadomo, jeżeli przyjedzie ktoś z banku, kto będzie nam robić tą wycenę, a tam, jest, tam są dużo mniejsze moce przerobowe, no to po prostu się okaże, że na to też będziemy dłużej czekać. Więc kolejnym, jakby tutaj powodem, dla którego w ogóle powinniśmy zawsze robić operaty szacunkowe, tak, ale to jest kolejny taki. Taki, taka cegiełka pod fundament właśnie taki, że, że te wyceny warto robić przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego zupełnie nie, jakby który nie pracuje w banku, tak? To chyba się zgodzisz ze mną, że tak jest.
0: Mhm, tak, tak. Chociaż ja słyszałem, że niektórzy przyjmują zdjęcia od właścicieli mieszkań jako do wyceny i na podstawie zdjęć robią wyceny, ale są też tacy tak. uparci niektórzy, którzy mówią, że muszą pójść i niezależnie od tego chcą te mieszkania zobaczyć. Ale też tak. słyszałem właśnie, że sami rzeczoznawcy w dużych firmach jeżeli nie są prywatnymi przedsiębiorcami, no to, to też boją się po tych mieszkaniach chodzić i, yy, i też robią to w sposób zdalny, tak? W taki sam sposób tak jest, jak jest. się robi wycenę nieruchomości do licytacji komorniczej, niezależnie od tego, czy wpuści yy, dłużnik do, do, do mieszkania yy, rzeczoznawcę, to wtedy tak czy wak, musi ten, ten operat sporządzić, tak? na, na bazie tak innych danych.
1: Tak jest, no, więc wycena to jest jeden z tych takich elementów, które może nam w jakiś sposób tutaj pomóc, no bo jeżeli mamy ją zrobioną mamy operat szacunkowy i dostarczymy go do banku, no to już wiemy, że nikt z tego banku nie będzie jechał, a to też przecież trwa, tak? Więc, gdy mamy decyzję kredytową, to dalsze, na każdym etapie w zasadzie to się wszystko wydłużyło ale dalej jest, jest, jest możliwe. Jeszcze zastanówmy się chwileczkę nad zdolnością kredytową gdzieś. Nie ma takiego, jakiegoś jasnego, konkretnego, konkretnej informacji z banku o tym, słuchajcie, no dzisiaj te, te zdolności kredytowe są gorzej liczone. Chociaż nie ma takiej informacji z banku, no to chciałbym, żebyście zrozumieli, że my jako praktycy działający cały czas z bankami wiemy, że to już się faktycznie wydarzyło. Tak? To jest już czas przeszły dokonany, banki obniżyły zdolność kredytową bez względu na źródło dochodu między 15 a 20 Także jeżeli ktoś był powiedzmy miesiąc temu, półtora miesiąca temu w banku, liczył swoją zdolność kredytową i ona wynosiła w okolicach 500 tysięcy złotych, taki przykład, no to może się liczyć z tym, że dzisiaj ta zdolność będzie w okolicach powiedzmy 400, 420 tysięcy złotych, chociaż oczywiście to zależy od sytuacji danego kredytobiorcy, od, od wielu czynników, tak? nie mniej gdzieś trzeba rozmawiać na pewnym stopniu ogólności, więc przyjmijmy między 15-20% że ta zdolność kredytowa jest
0: też się może tak podejrzewam, że wydarzy się taka sytuacja bardziej nieoficjalnie, że, że niektóre branże będą, albo pracownicy niektórych branży będą tak naprawdę mieli gorszy rating, czyli jeżeli ktoś pracuje dzisiaj w hotelarstwie, albo ktoś pracuje dzisiaj w, czy w transporcie, czy ktoś pracuje dzisiaj w branży, która jest najbardziej dotknięta tą sytuacją, to, to zarówno właściciel firmy, ale też i pracownicy, którzy też się o takie kredyt starają, mogą mieć większe problemy, prawda? Tylko to będzie pewnie bardziej nieoficjalna informacja, bo Właśnie, pewnie no, nikogo, dobrze, że nikogo to nie będą dyskryminowali pewnie.
1: Tak. Nic tutaj oficjalnie się nie wydarzy. W ogóle chciałbym, żebyśmy zrozumieli, rozgraniczyli dwie bardzo ważne rzeczy. Jeżeli mówimy o kredytach dla osób fizycznych, gdzie zabezpieczeniem jest nieruchomość, to tam naprawdę cały czas jest no, nie jest super, ale źle na pewno też nie jest. jest tak, ale ale dramatu nie ma,
0: bo, bo rynek cały, cały czas idzie do przodu. Może nie w takim tempie, ale, ale idzie.
1: Idzie, idzie, cały czas idzie zdecydowanie wolniej niż, niż półtora miesiąca temu, ale cały czas idzie, tak? Jeżeli chodzi o kredyty firmowe, no to tam, tam jest już inna, inna jest sytuacja. Nie chcę powiedzieć, że tam jest naprawdę źle, bo to też nie oddaje charakteru w ogóle tej zaistniałe, zaistniałej sytuacji. No jest wyraźnie gorzej niż przy, przy dla osób fizycznych, tak? no tam, tam banki jakby mają swoją grupę wykluczenia w postaci pewnych branż, pewnych sektorów, powiedzmy, pewnych specjalizacji, tak? Chyba no, nie odkryję tutaj Ameryki, jeżeli powiem, że powiedzmy, branża hotelarska, no, ma dzisiaj zdecydowanie trudniej, trudniej jest jej uzyskać kredyt Firmowy niż, niż powiedzmy dwa miesiące temu.
0: Okej, okay, czyli jakby, e, a jeżeli chodzi o wkłady własne, e, czy warunki kredytowe, bo mówi się o tym, że kredyty będą drożały, że będzie ich mniej udzielane, więc banki będą musiały to sobie e, skompensować e, wyższymi marżami. stopy poszły e, w, dół, w dół, czyli tak. kredyty potaniały, ale marże ale banku pewnie będą rosły, tak? No bo one nie będą udzielały aż tyle, co udzielały, więc będą chciały na tych, co zostaną, jakoś zarobić więcej, tak?
1: Wiesz, no, w ogóle, nawet jakby było dzisiaj bardzo dobre, tak i powiedzmy stopy procentowe by spadły do obecnego poziomu, to zawsze było tak, że jak stopy procentowe spadały, to marże rosły do góry. I mi się wydaje, że bez względu na to, czy, czy jest ten kryzys, czy nie, to i tak to się wydarzy. Także te oferty kredytowe, które są dzisiaj, na marżach, które są dzisiaj, mogą się okazać bardziej atrakcyjne niż te, które będą powiedzmy za rok, za półtora roku jest to spowodowane przede wszystkim obniżką stóp procentowych, no ale ona wiadomo też jest spowodowana z innych, innych powodów, no ale jakby tutaj do brzegu, więc oferty kredytowe, no, one są gorsze niż, niż poprzednio, niż poprzednio, czyli powiedzmy tam półtora miesiąca temu, ale nie doszukiwałbym się tutaj bezpośrednio tego, że, że powiedzmy inaczej. Słuchajcie, oferty kredytowe to tak na dobrą sprawę, to, to nie jest klucz, jeżeli chodzi o wybór banku. Na dzień dzisiejszy powinniśmy się kierować Zdecydowanie bankami, które mają najszybsze czasy procesowe. Jakie to są banki, to się cały czas oczywiście gdzieś tam zmienia, więc warto mieć kontakt ze sprawdzonym, ze sprawdzonym ekspertem kredytowym, który jest na, po prostu na bieżąco, tak? Więc e, czasy procesowe to jest dla nas absolutnie numer jeden. No i oczywiście wkład własny i tutaj do niego wracam, bo samo to wspomniałeś. Jest kilka banków, które zwiększyły od nas, znaczy w, wymagania swoje zwiększyły, jeżeli chodzi o, o wkład własny powiedzmy ten wkład własny już nie wynosi w tych bankach 10%, tylko 20%. To jest powiedzmy PKO BP, które dawało jeszcze niedawno kredyty z 10% wkładem własnym, się daje z 20% wkładem własnym, czy też ING, które dawało z 20%, a daje teraz z 30% wkładem własnym. Ale okej, okay, te banki mają gorsze oferty, ale w pozostałych bankach ona jest praktycznie bez zmian. Moglibyśmy jeszcze tutaj powymieniać kilka innych, ale to nie ma większego znaczenia, tak? Są dalej banki, które dają nam sygnały, że one chętnie dalej będą tej, tej, tą hipotekę udzielać, tak? Także tu jest naprawdę dobrze. Powiedziałbym I, na to, co się dzieje na świecie.
0: Nie zamykamy kureczka, tylko można powiedzieć bardziej, jakby robimy gęstsze sito po prostu, tak? I tak bym powiedział.
1: Dobre porównanie, plus dodajmy jeszcze to, że no, ludzie siedzą w domach dzisiaj, tak? Więc nie chcą wychodzić, oglądać mieszkań. Więc to jest bardzo ważna, ważny tutaj szczegół, że nie chcą, nie mogą, to też jest, tak, tak można powiedzieć. Jeżeli to, czyli to siedzenie nasze w domu się skończy, ludzie zaczną robić to, co robili wcześniej, a banki będą chciały udzielać kredytu, to wydaje mi się, że ten rynek naprawdę ma jeszcze wiele dobrych lat przed sobą, a na pewno jest co odbudowywać i, i, i szybko to nastąpi według mnie. Kluczem do wszystkiego jest to, żebyśmy wyszli z domu i zaczęli tutaj robić coś, tak? Czyli działać, wracać do pracy po prostu.
0: Tak, ok, i teraz ym, nasuwa mi się takie jeszcze pytanie, bo ja jestem zwolennikiem takiej tezy, y, że chodzi o rynek nieruchomości i to, w jakim kierunku on pójdzie, no bo wiadomo, że gospodarka y, przeżywa dzisiaj i będzie przeżywała ciężki okres. I teraz y, musimy sobie z tego zdawać sprawy, że generalnie y, czasy będą trudne i są, są już trudne. Natomiast y, każdy mnie pyta, y, jak bardzo to wpłynie na rynek nieruchomości, na ceny mieszkań w szczególności, czy ceny potanieją. I teraz ja już by tak nie będę. Y, jakby, tych wszystkich aspektów um, przywołał bo, bo nagram temat oddzielny odcinek też wiele rzeczy o tym już mówiłem. Natomiast moim zdaniem e, jakby te ceny nieruchomości dzisiaj nie były napompowane e, czyli tam nie było banki na, na tych cenach, mimo tego, że, e, że za 2-3 lata ta bańka mogłaby się zrobić. I teraz e, tylko z tego względu, że banki po tym kryzysie 10 lat temu bardzo restrykcyjnie cały czas te kredyty udzielały, nie dostawali tych kredytów osoby, które tak naprawdę nie zasłużyły na ten kredyt, coś w takiego sensie, nie miały zdolności. I chciałem, żebyśmy to potwierdził i żebyś się zgodził z tym że jakby te ceny nieruchomości, które rosły, bo one rosły przez jakiś czas albo się urealniały raczej, były dyktowane naturalnym popytem i prawdziwym pieniądzem, który krążył po rynku i był generowany w, w innych branżach i on wpływał na rynek nieruchomości. A, a, a jakoś tam Element y, to były kredyty, które były dawane ale tylko i wyłącznie ludziom, których na nie było stać i mieli realne dochody, a nie jakieś takie, nazwijmy to papierowe dochody y, tylko i wyłącznie. Czyli, czyli ten rynek wydaje mi się, że, że był dosyć zdrowy y, fundamentalnie, dlatego nie ma za dużych y, rezerw do tego, żeby te ceny jakby zjechały,
1: bo, bo też nie były napompowane. I teraz co ty na ten temat sądzisz? To jest bardzo ciekawe pytanie. Pamiętam też Twój film, który dużo dał do myślenia. To był film może gdzieś sprzed roku, może troszeczkę jeszcze z, z odległych czasów. To był film, w którym pokazywałeś, nie wiem czy, czy tego pamiętasz, to był film, w którym pokazywałeś jakie są ceny nieruchomości uwzględniając średnie dochody. Takie coś było, pamiętasz? Tak, średnie dochody i to było przeliczenie ilości pensji na
0: ilości metrów, które możemy za nie kupić. tak?
1: Tak, tak, tak. No i wnioski wychodziły wtedy takie, że no po prostu ceny nieruchomości są jeszcze niższe, niż, niż były przy ostatnim. W ujęciu
0: okresie. realnym, a nie nominalnym, tak? No bo w ujęciu nominalnym tak są jest. kwoty wyższe, natomiast w ujęciu realnym stać nas, jesteśmy bogatsi i te nieruchomości realnie potaniały, mówiąc o tym, że stać nas na więcej metrów za każdą pensję dzisiaj, tak? Niż nie, hmm. temu.
1: I jeszcze tutaj jakby dodam do tego, że znam osoby, które kupują od wielu lat nieruchomości i dla tych osób które ceny, które były powiedzmy jeszcze dwa miesiące temu, absolutnie nie oznaczały koniec zakupów. Tak? To były naprawdę to są naprawdę doświadczeni inwestorzy i oni uważali, że ok, może nie jest tanio, ale my jeszcze będziemy za kilka lat tęsknić za tymi cenami, które, które mamy. Tak? Także to są ich jakby zdania. Co ja na ten temat uważam? No, ja uważam, że że ceny nieruchomości były, jakie były, co nie oznacza, że one nie mogły jeszcze pójść dalej do góry. Poza tym mieliśmy naprawdę sporą inflację. Tuż, tuż przed kryzysem, z tego co pamiętam, ogłoszono 4,5 punkta procentowego. Chyba jakoś tak to było. To była inflacja, pięciu już, Oficjalna tak.
0: jest blisko 5, więc można powiedzieć, że ta prawdziwa, nieza, nie, wyższa, nieza sfałszowana, tak. nazwijmy to, jest wyższa dużo tak, niż, 7%, tak. niż 5%.
1: Pamiętajmy oczywiście, że... No, dla jednych osób na przykład ktoś pojedzie na stację benzynową i stwierdzi ok, benzyna jest tańsza niż, niż rok temu, bo tak może być, ale nie wszystkie te rzeczy wchodzą w skład koszyka inflacyjnego, prawda? Więc inflacja według mnie była wyższa. Ja gdzieś tak uważam, że powiedzmy w okolicach 8%, bo to, to jest realne przełożenie na, na, na wzrost cen w ostatnim czasie sądu. To po prostu było widać, tak? Więc no, oprócz tego, że, że ceny nieruchomości rosną ze względu na popyt, to też można powiedzieć o tym, że ludzie będą chcieli uciekać przed inflacją w stronę nieruchomości i to chociażby też mogło napędzać ten, ten popyt, a nieruchomość po prostu, nieruch inflacja się rozpędzała według mnie i będzie się dalej rozpędzać, także jeszcze raz powtórzę, jeżeli wyjdziemy z domu, mi się wydaje, że mamy naprawdę spore szanse, żeby szybko odbudować ten rynek i jestem w dobrej myśli, tak uważam. No, tak
0: dzisiaj ważne jest to, że banki jakby dalej będą kredytowały, no, ale wiadomo, że ten dodruk pieniądza, który, który jest planowany i który jest obecnie, no, spowoduje to, że ta inflacja na pewno będzie i pytanie, jak szybka ona będzie. I ja patrząc na ten rynek, gdzie widzę, że jakby nieruchomości złoto to są takie najbardziej pewne ci aktywa, które długoterminowo na pewno będą chroniły nas przed tą inflacją, która jest, no bo to jest dobro i wartości, które jakby nie tylko trzyma wartość długoterminową, ale też daje pożytki, tak, no bo nieruchomości no, można je wynajmować cały czas. I Ja na przykład widzę dzisiaj wiele ruchów, ludzi, którzy mają pieniądze, mają gotówkę, zostali z tą gotówką w tym sensie dzisiaj i szukają na siłę możliwości jej upłynienia, bo nie bardzo czują się bezpiecznie na swoich kontach bankowych. Też rozmawialiśmy o tym, jeszcze tak w kuluarach. I no, na przykład wiele osób chce upłynić swoje środki pieniężne i ulokować je w nieruchomości, bo po prostu tam czują pewnie, bo sektor finansowy dzisiaj nie do końca jest bezpieczny, a jednak własność nieruchomości... Jak pokazała historia, przed nawet 90 lat, to nawet jeżeli podczas wojny zabrali komuś własność, to jego spadkobiercy go później odzyskali. Nawet jeżeli, jeżeli na Cyprze 7 lat temu komuś zabrali depozyty, środki bankowe, to tak naprawdę żaden spadkobierca już tego nigdy nie odzyska. Tak? I, I musimy się jakby z tym, z tym liczyć. Więc tak naprawdę ja, ja bym podsumował to tak, że dzisiaj nie jest chyba, nie ma żadnej branży na, na, na 1000%, ale chyba w tej, się i jest dosyć bezpieczna.
1: No jeszcze a propos tych nieruchomości, to zróbmy też, odwróćmy troszeczkę sytuację, no zobacz, są też osoby, które mówią a widzicie, kupowaliście mieszkania, teraz macie je niewynajęte i nie możecie ich sprzedać, bo nikt ich nie kupuje. No dobrze, ale to jakby, do takich osób też warto z takimi osobami rozmawiać w kontekście takim, że okej, okay, my przecież wiecznie w domu nie będziemy siedzieć, tak, to jest pierwsza rzecz. Więc nawet jeżeli ktoś ma teraz nie wynajęte, no to, to za jakiś czas znowu będzie miał wynajęte, a osoby, które kupiły jakiś czas temu nieruchomości, jeżeli je sprzedadzą, to często sprzedadzą je teraz z zyskiem i te osoby są też na, tym jakby na całej takiej transakcji do przodu. Często osoby też kupowały nieruchomości za gotówkę, więc też ochroniły je przed inflacją, więc ja uważam, że osoby, które kupiły nieruchomości powiedzmy jeszcze jakiś czas temu, czas pokaże, że one na tym naprawdę dobrze wyjdą. I wyszły już.
0: Ja na przykład jak jeszcze na samym początku tego wszystkiego spodziewałem się większych spadków, to teraz jestem bardzo spokojny o to, że tych spadków nie będzie, bo dużo kapitału będzie jakby płynęło skąd z Stapczanów właśnie w nieruchomości, a z drugiej strony na przykład rynek najmu się zmienił całkowicie i faktycznie może przez większe bezrobocie być dużo większy problem z najmu, ale na przykład przez mniejszą dostępność kredytów może być z kolei y, ludzie zamiast kupować swoje mieszkania pójdą właśnie w te wynajęte, więc z kolei ten rynek y, też się w pewnym sensie gdzieś tam, gdzie się zrobi luka, będzie zalana czymś innym. A powiedz mi, y, co ty sądzisz na ten temat teraz, żeby y, czy teraz jest dobry moment, żeby brać, brać kredyt i kupować mieszkanie? biorąc pod uwagę to, że szacujemy, że ta inflacja będzie wyższa niż jest teraz i ona będzie no przynajmniej powyżej 5%, będzie kilkuprocentowa. Wydaje mi się, że będzie wyższa niż realne oprocentowanie kredytu. I jak, jak Ty byś na to patrzysz? Bo mi się wydaje, że jeżeli dzisiaj bierzesz kredyt, to on jest rel, 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 relatywnie tani. Hmm. Tak? Natomiast ceny nieruchomości jeszcze dalej, mimo tego, że poszły w górę, przez ostatnie tam kilka lat sukcesywnie szły w górę, to jeszcze są niskie. Tak? Więc jakby moim zdaniem, jeżeli ktoś się waha dzisiaj nad kredytem, jeżeli ma pieniądze, ma poduszkę finansową, to to jest dobry moment, bo nieruchomości jakby ogólnie nie będą taniały. A Ty co na ten temat sądzisz?
1: To jeszcze tutaj dodajmy do tego, że no, większość umów kredytowych na kredyty hipoteczne jest zawartych na... Zmienne oprocentowanie. Wiesz, co mam na myśli. Stopa procentowa jest zmienna, więc i e, zmienne jest też oprocentowanie. Stopy procentowe są dzisiaj na no, rekordowo niskim poziomie. Trzeba zrozumieć pewne rzeczy. Mianowicie dzisiejsze oprocentowanie kredytów hipotecznych jest w okolicach 4% skali roku. Jeżeli mamy kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem, tak, a jest to możliwe, można zblokować e, stopę procentową na okres co prawda tylko 5 lat, ale jednak jest to możliwe, to przez najbliższe 5 lat będziemy cały czas płacić właśnie te, te w okolicach 4% oprocentowanie. Jeżeli zrozumiemy, że inflacja na dzień dzisiejszy jest powiedzmy w okolicach, tak można powiedzieć, gdybać w okolicach 8%, no to ta, ta różnica, czyli koszt versus inflacja jest na naszą korzyść. To nie jest oczywiście tak, że zarabiamy na kredycie, no ale jeżeli, tak jak wspominaliśmy gdzieś tam, rozmawialiśmy przed nagraniem, mamy powiedzmy w tym konkretnym przypadku zmniejszałaby się ta kwota, którą mamy oddać. Ona oczywiście na koncie będzie podobna, czy taka sama, natomiast te pieniądze będą mniej warte. na Naszą korzyść w okolicach 4% z skali roku. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. To na, na, na
0: przykładzie, jeżeli dzisiaj kupujemy nieruchomość za 300 bierzemy kredytu 200 no to nasza nieruchomość za 10 lat prawdopodobnie będzie miała cenę nie 300 tylko 450, tak? Czyli, czyli można być, będzie drożała zgodnie z inflacją. Natomiast jeżeli nasz kredyt będziemy spłacali, no to on będzie spłacany na przykład przez 10 lat spłacimy tego kredytu 50 tysięcy, to za 10 lat 150 tysięcy, które nam zostanie do spłaty, będzie o wiele mniej warte. czyli to. Daje Dalej będzie zapis na koncie minus 150 tysięcy, ale za 150 tysięcy kupimy sobie jedną trzecią tego mieszkania, a dzisiaj, a dzisiaj kupujemy sobie dwie trzecie mieszkania. Więc można powiedzieć, że ta wartość pieniądza straciła swoją wartość nabywczą w czasie, dlatego my płacimy za to mniej niż ona traci na wartości. Tak? Czyli generalnie to jest duża korzyść, bo raz, że mamy mieszkanie, które utrzymuje wartość i to za, y, idzie za rynkiem. Dwa, że kredyt, który mamy, y, no, go trochę spłacamy, ale on, to saldo y, jest takie same, ale te pieniądze realnie są mniej warte. Tak jakbyśmy popatrzyli 10 lat temu, można było za 100 tysięcy kupić, czy 20 lat temu, fajne mieszkanie, a dzisiaj tak naprawdę za 100 tysięcy no, nie kupimy nic praktycznie y, w, w żadnym dużym wojewódzkim mieście. Tak? Jeżeli ktoś ma kredytu 100 tysięcy i miałby na przykład takie, taki kredyt, że nie spłacał kapitału, tylko same odsetki płacił. To dzisiaj tak naprawdę mam nieruchomość wartość 300, a kredyt 100. Gdzie 100 tysięcy to, to jest inny pieniądz.
1: Teraz Ci jeszcze powiem: ktoś mi bardzo mądry. Kiedyś takie rozważanie prowadziłem z inną osobą i ta osoba uważał ją za, za, za bardzo inteligentnego i on to powiedział tak trochę prześmiewczo i to co teraz powiem, i, i mówi. No dobrze, to teraz zastanów się, na kogo powinieneś głosować w najbliższych wyborach. To tak w kontekście inflacji jakby, nie?
0: No tak, ale to jest tak, że jeden korzysta, ten drugi traci, bo tak naprawdę osoby, które mają kredyty, dzisiaj korzystają, bo oni z, jakby ich kredyty się zmniejszają, a ci, co mają oszczędności dzisiaj, za tak to tak. zapłacą, bo ich oszczędności się uszczuplają. Czyli jeśli ktoś ma dzisiaj 100 tysięcy, to za rok jego, war, jego 100 tysięcy jest warty 92 tysiące, 95 tysięcy, mhm. za dwa lata mhm. jest 80 parę, za trzy lata i tak dalej. Nie? A jak ktoś ma kredyt, to de facto ma takie same saldo, ma taki sam dług, ale ten dług jest, te pieniądze są po prostu mniej warto więc dług jest też mniejszy. I mam nadzieję, że to rozumiecie, bo to jest bardzo ważne w ekonomii i jakby jak to rozumiesz, to naprawdę daje to dużo. A dużo osób mówi, że, wiele osób mówi, że kredyty to są złe, to jest w ogóle, to jest, to jest jakby nie patrzeć, zło, zło piekło i wszystko co złe. A ci, którzy tak. robią pieniądze, wiedzą, że są dobre kredyty i złe kredyty. Dobre to są takie, które dają ci zarobić pieniądze, a złe to są takie na konsumpcję, na wycieczki, powiem, tak. na, na przyjemności i jak ktoś dzieje ponad stan, to te kredyty później go ciągną, są takim gwoździem do trumny. A jak ktoś inwestuje i to robi z głową, na przykład ma kredyty na poziomie 50% zabezpieczenia nieruchomości, no to się może czuć trochę bezpiecznie, bo i ma pewnie poduszkę finansową, i ratę ma niską. Także są kredyty, które budują majątki i są takie, które te majątki w sensie ciągną w dół. I dopowiem jedną rzecz, a
1: propos tych kredytów ze stałym oprocentowaniem. To jest taka ciekawostka, wbrew logice, ale jednak tak jest. PKOBP daje możliwość zblokowania wyboru, czyli stopy procentowej, na niższym poziomie niż aktualna jego wartość, taka można powiedzieć oficjalna. Tak? Czyli powiedzmy, jeżeli mamy dzisiaj WIBOR, który banki akceptują na poziomie 1,15 punkta procentowego, to w PKOBP zdarzało się, że można było zblokować ten WIBOR na poziomie powiedzmy 0,95 punkta procentowego, także poniżej wartości, która jest, jest normalnie. No i oczywiście blokować to na 5 lat, także taka kolejna, kolejna ciekawostka. A ciekawostka. to
0: nie jesteś tak, bo ja słyszałem, że jeżeli masz stały wibor zblokowany, tak, tak no w Stanach musimy powiedzieć, że te kredyty są jeszcze bardziej bezpieczne, bo te kredyty są inaczej dawane, bo tam masz stały wibor, znaczy stałą stopę oprocentowania na 30 lat i dodatkowo masz jeszcze opcję, że jeżeli nie spłacasz kredytu, to porzucasz ten samochód, ten, mieszkanie i generalnie bank ma problem, a u nas jest tak, że to jednak ma problem osoba, która ten kredyt bierze, tak. natomiast tak. to nie jest tak, że te kredyty są droższe trochę niż te kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, bo ryzyko dla
1: banku jest większe. No właśnie to jest bardzo ciekawe, że w Polsce można zblokować ten WIBOR tylko na 5 lat, to jest bardzo ważna rzecz i co ciekawe, one były i dalej są tańsze niż, niż jeżeli byśmy mieli kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, oczywiście porównuję to obecną wartość wyboru do obecnej możliwości zblokowania go, no bo jeżeli ktoś go zblokował powiedzmy miesiąc temu, tak, gdzie wibor był 1,7 punkta procentowego, no to on będzie miał taki wibor przez następne 5 lat. Dzisiaj jest niż... E, tak, ale, ale z drugiej strony
0: no, w pewnym sensie stracił, ale nie nie, zaryzykuje, nie zaryzykował, że za chwilę wybór będzie podniesiony dużo, dużo bardziej. Tak, Chociaż musimy tak. sobie powiedzieć prosto, że dzisiaj jakby modne jest to i polityka banków centralnych jest taka, że jakby pompuje się gospodarkę poprzez obniżanie stóp procentowych i już tak jest, jak tak. kiedyś było, było to podwyższane, no to dzisiaj te stopy są na niskim poziomie albo ujemne, więc jakby nie wiemy co będzie, ale, ale ryzyko, że wszystko się odwróci w drugą stronę, no raczej raczej się bym tego nie bał. Nie wiemy, co będzie, tak? Nie, nie wiemy, tak. No, ale jakby tendencja jest taka, że od wielu lat ratuje się gospodarki poprzez dodrukiem pieniądza, poprzez jakby potanianiem finansowania przez, to, przez niskie stopy.
1: Ja uważam w ten sposób, że jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny w tym momencie, kredyt mieszkaniowy, no to powinien rozważyć zblokowanie tego wyboru na następne 5 lat. Ale uważam, że to nie jest jeszcze moment na to, żeby to robić, ponieważ no Polityka banków centralnych na świecie, w tym też Europejskiego Banku Centralnego, no i innymi słowy też, przepraszam, można powiedzieć samoprześci, że też Polski, Polskiego Banku Centralnego, no jest taka, taka jest polityka, że będą obniżać jeszcze raczej te stopy procentowe, tak? Więc może się okazać, że za jakiś czas będziemy mieć je na jeszcze niższym poziomie i wtedy po, po następnej obniżce uważam, że to jest moment, kiedy warto rozważyć zblokowanie tego wyboru na następne kilka lat, no bo nawet jeżeli on spadnie jeszcze troszeczkę niżej, nawet powiedzmy do, do zerowych poziomów, co też jest przecież niewykluczone, Zdrowego poziomu, no to, to, to i tak jest tak nisko, że, że warto mieć to zblokowane na, na najbliższe pięć lat. Takie tak jest moje zdanie. Oczywiście każdy inaczej może mieć do tego podejście swoje własne.
0: Potwierdza się to, co też ja mówiłem zawsze, że yy, no w kryzysie warto mieć gotówkę, ale nie warto jej długoterminowo trzymać, bo ona traci sama w sobie. Natomiast warto ją mieć na różnego rodzaju okazje, których na pewno się teraz mnóstwo pojawi, ale jak ja się zastanawiam nad tym, jak będzie wyglądał rynek, to te okazje będą na pewno, ale one tak. nie determinują tego rynku, bo ci, co kupili, to dzisiaj prawdopodobnie dalej będzie stać na to, żeby te kredyty spłacać. Jeżeli kupili za gotówkę, to dalej nie będą mieli takiej sytuacji, że będą musieli tę gotówkę, te mieszkania zamienić na gotówkę. No wyjątkami będą firmy, które, czy osoby, które mają naprawdę dużą sytuację, które muszą to sprzedać, ale to będą jednostki, tak? To będą mhm. pewne okazy, które na pewno się pojawią na rynku nieruchomości, ale one nie zmieniają całkowicie oblicza, bo ludzie no nie, nie kupowali mieszkań za wszelką cenę i ponad stan. Takie jest moje zdanie. Więc ten Rynek może się lekko wyhamować, ale on na pewno nie poleci jak giełda. Ty, 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 co o tym sądzisz?
1: Myślę, że inaczej, to, co teraz mówimy, to jest oczywiście też takie wróżenie ze szklanej kuli, bo nie wiemy, jak będzie to wyglądało. Natomiast jest bardzo dużo przesłanek ku temu, że uważam, że możesz mieć rację w przyszłości. Tak? I że, że faktycznie. To, czas moż... to zweryfikuje, tak? Tak, dokładnie. Może być tak, oczywiście i będzie prawdopodobnie tak, że najbliższe miesiące, powiedzmy może pół roku, wiele osób będzie się wyprzedawać ze swojego majątku, w tym także z nieruchomości. Tak? No to jest nieuniknione, patrząc na to, że siedzimy w domu od miesiąca prawie i gospodarka jest zblokowana, ludzie, częściowo też wiele osób może stracić pracę, więc będą się wyprzedawać ze swojego majątku. Pytanie, czy to będzie jednorazowe, na zasadzie takiej, że przez pewien czas tak będzie, a później gospodarka będzie wracać, czy, czy raczej to będzie dłużej trwało. Na pewno na jakiś czas tych nieruchomości może być więcej do zakupu niż było wcześniej, natomiast w przyszłości no, wydaje mi się, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie, że rynek powinien się odbić. Pytanie po jakim czasie, tak? To jest to, to jest to słowo klucz. Tak? Ja myślę, że tutaj rewolucji
0: nie, nie będziemy mieli, natomiast na pewno rynek się odwrócił taki, że tak samo jak rynek był do tej pory pracownika, to się odwróci na rynek pracodawcy, ponieważ tak. z pracowników tak. w tym będzie będzie więcej. Yy. I tak samo tu się rynek odwróci, jak był rynek sprzedającego. Jak ktoś miał mieszkanie, to, to, to się cenił i yy, żądał wysokiej kwoty, tak samo teraz będzie rynek kupującego, to kupujący będzie miał więcej do powiedzenia, bo ich będzie więcej. Natomiast nie będzie jakiegoś typu podaży moim zdaniem, bo dzisiaj nie ma realnych wielu powodów do tego, żeby pozbywać się nieruchomości. Ja widzę więcej powodów, żeby te nieruchomości kupować, żeby tam pchać, lokować swój kapitał, lokować, nie inwestować, tylko lokować swój kapitał, bo on jest dużo bezpieczniejszy właśnie w, na księdze wieczystej we własności, niż zapisem, zapisem cyfrowym na, na koncie, tak naprawdę, albo na, na pieniądzach, które być może stracą swoją wartość w długiej perspektywie.
1: Okay, to to jest cenne podejście, tak? Jak najbardziej.
0: Super, to Ronaldzie, dziękuję Ci w takim razie bardzo za, za rozmowę. Także, jeżeli ten materiał był dla Was interesujący, dajcie mi znać, Jeżeli macie jakieś pytania do Ronalda, to, to, to też napiszcie. Być może on jeszcze będzie odpowiedział na pytania w komentarzach. I jeżeli chcielibyście uzyskać taki kalkulator, który tutaj zaproponował Ronald, to napiszcie w komentarzu, wrzucimy linka, żebyście mogli sobie to pobrać. Także dzięki, wielkie.
1: Piąteczka taka wirtualna. Ciach i. Dziękuję to... również. Bardzo mi było miło tutaj wystąpić, także mam nadzieję, jeszcze do zobaczenia. Dziękuję Ci,
0: że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.